0: Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Aujourd'hui, on va entendre Anne-Laure, Anne-Laure qui est la maman de Marcus. Anne-Laure, on lui avait toujours dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant et pourtant, donc, vous l'avez compris, elle est aujourd'hui maman d'un petit Marcus. Donc on écoute Anne-Laure et après nous serons avec une psychologue, Marion Cano. C'est parti c'est vrai
1: que selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, le délai moyen pour tomber enceinte, c'est 7 mois. Voilà. Euh, pour certains couples, c'est beaucoup plus court. Pour certains autres couples, c'est beaucoup plus long. Et euh, le parcours est souvent jonché d'obstacles. Anne-Laure, bonjour. Bonjour, Agathe. Alors vous, c'est à 44 ans, après 17 ans, mais 17 ans sans y arriver, que vous êtes devenue maman. Euh, votre bébé s'appelle Marcus, enfin oui. votre bébé, il a trois ans maintenant, donc ce n'est plus un bébé. Et c'est un vrai miracle, hein, vous allez nous raconter, parce oui. que pour le coup, vous ne vous y attendiez absolument plus, vous avez non. même, je dirais, fait votre deuil de, de la maternité. On va repartir quelques années en arrière, si vous êtes d'accord. Euh, à quel âge est-ce que ce projet de bébé devient concret À quel âge vous vous dites, tiens, bon, là maintenant, je vais faire un, un enfant
2: alors à 26 ans, on commence à parler bébé avec mon compagnon et l'année suivante, à mes 27 ans, j'arrête de prendre la pilule. Je pressens tout de suite que ça va prendre du temps parce que par le passé, j'avais vu déjà des oublis de pilule, mais je n'étais jamais tombée enceinte. Et j'avais aussi une endométriose qui avait été diagnostiquée à l'âge de 22 ans, mais à l'époque, on ne m'avait pas dit que ça pouvait être un facteur d'infertilité.
1: Donc vous vous inquiétez pas trop, vous non. vous dites juste « bon voilà, je sais que ça va prendre voilà. du temps, que j'ai pas forcément euh, tout pour moi pour arriver à ce projet ». Vous laissez ça. passer 4 ans avant de, oui. de consulter, parce qu'au bout d'un moment vous vous dites « bon quand même, je vais, je vais aller faire un petit point ». Que vous dit le gynécologue à ce moment-là
2: Alors elle préfère se concentrer sur mon compagnon et elle lui prescrit donc un spermogramme, spermogramme qui revient euh, catastrophique. Donc c'est un gros choc pour mon compagnon, pour moi. Mais on sait que c'est important de rester positif et du coup, on persévère.
1: Alors, vous ne voyez toujours pas de grossesse arriver. Vous décidez de prendre un deuxième, un troisième avis médical. À ce moment-là, que vous disent les médecins Parce qu'un spermographe, je dirais, c'est un spermogramme, c'est un cliché, en fait, à un moment M. Oui. Euh, Est-ce qu'après, ça a
2: pu évoluer – Alors, il a consulté un neurologue. Euh, le médecin lui a dit que tout allait très, très bien pour lui. Donc, ça a été évidemment un gros soulagement, mais aussi, euh, on était très étonnés. Et euh, par contre, de mon côté... Mmh. Euh, J'ai consulté un deuxième gynécologue, lui, pour reprendre ses termes, il m'a annoncé que j'avais les ovaires d'une femme de 80 ans, ah. euh, c'est-à-dire une réserve ovarienne quasi nulle, et il était formel, hein, je ne pouvais pas tomber enceinte. Vous aviez quel âge à ce moment-là euh, J'avais euh, peut-être une trentaine d'années. Donc c'est un gros choc pour une très jeune femme comme ça c'est un gros choc, surtout que il est, enfin, ce diagnostic était vraiment... Euh, ben, on, 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 voilà. D'un côté, on pensait que c'était mon compagnon qui, euh, ne pouvait pas, enfin, qui était stérile. Et tout d'un coup, c'est l'inverse. Je suis la cause de notre échec. Euh, je me sens un petit peu perdue, en mmh. fait, euh, dans tout ça. Mais alors, vous aviez un problème aux trompes aussi Oui, j'avais également un problème aux trompes. Elles étaient très, très abîmées. Euh, certainement dues à, à plusieurs salpingites qui mmh. euh, n'ont pas été détectées et soignées. Et j'avais également les trompes imperméables. C'est-à-dire que ça rendait absolument impossible toute grossesse. Et ça, ça s'opère Oui, ça s'opère.
1: Donc vous faites opérer à 32 ans Exactement. Euh, et après, vous essayez de tomber enceinte naturellement. Vous dites, oui. oui, j'ai nettoyé mes trompes, oui. j'ai une réserve ovarienne qui n'est pas terrible, mais on ne vous a pas dit. C'est impossible, impossible. Quoi.
2: Je me dis, il n'y a rien d'impossible, je crois au miracle, je suis persuadée, je me dis, on va y arriver, on persévère. Mmh. Alors on sait que ça
1: fragilise le couple, hein, vivre tout ça. Euh, comment se trouver votre couple après toutes ces années où vous avez essayé sans succès
2: ben Alors, mon compagnon n'y croyait pas trop. Moi, j'étais je, 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 persuadée qu'on allait y arriver. Euh, C'est vrai que les années ont passé et euh, rien ne se passait. Donc, on commençait à y croire un petit peu moins. Et vous
1: avez commencé à approcher de, je dirais, l'âge fatidique symbolique, parce qu'il euh, n'est que dans la tête, mais enfin, il est quand même aussi un peu physique, malheureusement. Oui. Ce sont les 40 ans. Oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé alors, quand vous avez approché les, les 40 ans
2: Alors, je pensais qu'on était très soudés avec mon compagnon, mais en fait, euh, nous, avons pas papa, hein. mmh. nous avons fêté nos 14 ans ensemble. Et une semaine après, il m'a quittée sans me donner un seul mot d'explication. C'était six mois avant mes 40 ans. Donc, à ce moment-là, moi, je vis très, très, très du mal du cette période. Il est parti du jour au lendemain, oui, tout à fait, oui. oui.
1: Vous pensez que c'est ça Ce sont les problèmes d'infertilité qui ont, qui ont abîmé votre Je pense.
2: Je pense, comme je n'ai pas eu d'explication, moi j'ai interprété ça comme ça, et évidemment, euh, euh, toutes ces années sans euh, prendre la pilule et que rien ne se passe, euh, mm -hmm. je pense que ça a miné le couple. Enfin, 40 fatalement.
1: ans, année charnière pour une femme, on le sait, surtout une femme qui a, qui a un désir d'enfant très très fort. Euh, comment
2: vous viviez cette nouvelle épreuve c'est euh, une période très difficile. Je fais un bilan, euh, je me dis, voilà, j'ai euh, plusieurs facteurs d'infertilité. J'ai 40 ans, j'entame la quarantaine, je vais continuer à vieillir, et puis surtout, je suis célibataire. Mmh. Donc, euh, mon bref de famille, euh, il s'effondre totalement. Je vais mal, et euh, j'entame, je, quelques mois plus tard, un parcours de suivi psychiatrique, parce que, clairement, je suis en dépression.
1: Oui, voilà, on vous comprend. C'est vraiment très, très difficile. Donc, doucement... J'irai vous commencez à faire un peu votre deuil de la maternité, oui. mais à 44 ans, vous retombez amoureuse oui. quand même.
2: Oui, oui, oui. C'est euh, une histoire qui commence... Enfin, très, enfin, tout va très, très vite entre Nicolas et moi. C'est euh, une relation intense et fusionnelle. Euh, moi, je reprends goût à la vie. Et euh, bon, lui, de son côté, il a déjà un grand garçon. Et je sais qu'il ne veut pas d'autres enfant, Donc, pas du tout un... on ne se projette pas dans une vie de famille. Et puis, bon, notre relation est très passionnelle. Elle est faite de ruptures et de retrouvailles. Mm. Et puis, vous lui dites, dites j'imagine que de toute
1: façon, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, puisque oui. c'est ce
2: que vous vous dites à ce moment-là. Tout à fait. Je lui informe de ma situation. Je lui dis que je ne prends plus la pilule. Mais euh, je lui dis voilà, son médecin m'ont dit que je ne, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mm. Donc, il est au courant de ma situation.
1: Alors là, on arrive en décembre 2018. Alors, oui. ça fait euh, neuf mois que vous êtes avec Nicolas. Oui. Vous l'avez dit, c'est une relation qui est tumultueuse,
2: très très passionnelle. Oui. Comment se passent les fêtes de fin d'année en 2018 Deux jours avant Noël, on se dispute. On ne dit pas les choses vraiment, mais moi, j'interprète ça encore comme une rupture. Et euh, le 31 décembre, je fête le réveillon avec une amie chez une amie. Je bois un petit peu de champagne, mais je reste très raisonnable. Et le lendemain, au déjeuner, avec ma mère et mon frère, tout ce que j'adore d'habitude, là, euh, mes cœurs, même les odeurs m'accommodent Donc, je trouve ça très, très bizarre. Euh, ma famille suggère un petit peu, sur le ton de la rigolade, que je pourrais être enceinte. Alors, moi, ça me fait sourire, puisque à 44 ans... Effectivement, je ne prends plus la P.U. mais euh, sachant que voilà, tous les diagnostics qui ont été posés euh, d'infertilité, je ne peux pas du tout m'imaginer euh, que je pourrais être enceinte, pas du tout.
1: Mmh. Il mais... faut quand même dire que vous avez dit tout à l'heure que vous avez 26 ans quand oui. vous avez eu votre première envie vraiment très profonde d'avoir oui. un bébé, oui. donc ça fait quasiment 20 ans. Oui. Vous vous dites bon ben voilà si on ouais, voit que je
2: suis pas tombée enceinte pas non c'est pas possible pas à mon âge en plus vraiment moi, là je aussi joue beaucoup là-dessus mais comme les symptômes persistent pendant plusieurs jours le 8 janvier je fais une prise de sang vous faites une prise de sang et là le résultat est formel oui,
1: oui. je suis enceinte trop, trop bien oui. vous êtes enceinte alors allez décrivez-moi parce que j'imagine que vous y croyez sans y croire, quoi. ça doit être quelque chose de fou.
2: Oui, Comment vous avez fou. réagi en voyant ce résultat C'est complètement dingue. En fait, c'est un, senti... enfin, un moment où se mêle une joie indescriptible, évidemment. Et euh, euh, en même temps, c'est une catastrophe pour moi, parce que je sais que la nouvelle, pour le futur papa, la nouvelle ne va pas être bien accueillie du tout.
1: Est-ce que là, vous n'avez plus de nouvelles en fait, depuis avant Noël non. Là
2: Vous êtes euh, vraiment rupture-rupture On ne s'est donné aucune nouvelle, on ne s'est pas reparlé depuis la dispute. Ça veut dire que vous envisagez même de ne pas le garder J'ai envisagé de ne pas le garder. Alors Quand j'ai appris ma grossesse, évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Nicolas, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se parle. Je lui ai annoncé ma grossesse. Il n'a pas sauté de joie. Euh, il m'a même dit qu'il avait envie de vomir, mais il avait vraiment notion, enfin conscience, que cette grossesse, elle était miraculeuse. Mmh. Et à aucun moment, il m'a parlé d'avortement. C'est moi qui ai suggéré euh, euh, cette solution, en fait. Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez finalement? Euh... Enfin, – Évidemment, on sait que vous l'avez eu, votre bébé, oui. hein,
2: mais euh, pourquoi est-ce que vous l'avez gardé, finalement Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ?– euh, J'ai pris rendez-vous euh, pour une IVG, et puis, en fait, au bout de quelques jours, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, tout le contraire de ce que je voulais. Cet enfant, je l'avais rêvé pendant des années, donc non, euh, j'ai tout annulé. Euh, j'ai informé Nicolas de ma décision, il m'a dit qu'il comprenait, évidemment. Il savait que euh, le fait que de ne pas avoir d'enfant était un grand, grand chagrin pour moi.
1: Et la grossesse s'est passée comment toute seule alors Et la
2: grossesse, euh, elle a été difficile. Euh, je me sentais un peu. Enfin voilà, j'aurais voulu qu'il soit à mes côtés tout simplement. Mmh. Euh, je mangeais peu, je prenais quasiment pas de poids. Et euh, dans le cinquième mois de ma grossesse, un matin, seule chez moi, j'ai été prise de violentes douleurs euh, traversantes au niveau du ventre. J'ai appelé SOS médecin. Et le médecin qui est arrivé quelques heures plus tard euh, m'a dit que je faisais une crise de colique néphrétique. Donc elle m'a dit de me rendre à la clinique euh, le plus rapidement possible. Au moins ça ne concernait pas le bébé, c'est très douloureux. Non. Mais au moins... Exactement, voilà, il n'y avait aucun problème pour le bébé.
1: Et Nicolas dans tout ça alors
2: euh, Nicolas, euh, il est venu me voir à la clinique, puisque j'ai été admise pendant neuf jours pour une pilonéphrite Et euh, je l'ai appelé, il est venu me voir. On a... Il m'a dit qu'il ne pouvait pas ignorer la naissance de cet enfant. Et on a commencé pour la première fois à parler de prénom. Donc il commençait à s'investir un petit peu. Tout à fait. Racontez-moi la rencontre, alors, avec votre bébé, 44 ah. ans, après 18 ans d'attente. Oui, alors, euh, à la première seconde où j'ai posé mes yeux sur cette enfance si magnifiquement parfaite, ça a été l'amour fou le plus total. Je suis toujours très bouleversée hein, quand mmh. je repense à ce moment-là. D'ailleurs, si je pouvais, je voudrais revivre chaque seconde de ma grossesse pour euh, rien y changer, pour euh, le rencontrer à nouveau. J'ai mmh. attendu 17 ans, ne reviens toujours pas.
1: Oui, c'est ça, vous vous pincez tous les jours. Oui, oui, oui. Comment vous
2: allez aujourd'hui, alors Est-ce que Nicolas fait partie de la vie de votre enfant euh, Aujourd'hui, euh, Marcus a fêté ses trois ans, on va bien. Et il euh, y a eu une période un petit peu difficile, d'un an et demi, je dirais, euh, où euh, il a fallu que je fasse euh, le deuil de, de ma relation euh, mmh. avec euh, Nicolas, le deuil de la famille euh, que j'avais imaginée. Et puis ensuite, ben, Marcus a grandi, il a mieux dormi et euh, on a tissé une relation absolument exceptionnelle tous les deux. Ma relation avec Nicolas s'est apaisée, il voit son fils à son rythme quand il le souhaite et même si euh, tout ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, on a trouvé une sorte d'équilibre. Ce n'est pas un expert, c'est une experte. C'est Marion Cano,
1: bonjour. Merci d'être avec nous. Marion, vous êtes psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie clinique en périnatalité à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de « Devenir parent grâce au dons de vos sites ». C'est aux éditions RS. On vient d'entendre Anne-Laure. Elle a mis 17 ans pour enfin tomber enceinte. Elle avait 44 ans. Est-ce qu'on arrive à expliquer ce type de miracle On entend beaucoup d'histoires, on dit bah « tiens, c'était pas le bon euh, ». Tout à coup, bah oui, c'est parce que ces deux-là étaient vraiment faits pour, pour se reproduire quelque part. Est-ce que ça, ce sont des mythes ou est-ce que c'est la réalité
3: alors, euh, Ou alors, on imagine que c'est parce qu'il y avait un lâcher-prise aussi. Oui. C'est vrai qu'on retient toujours les histoires de couples. Euh, qui obtiennent une grossesse lorsqu'ils abandonnent l'AMP ou des couples qui ont obtenu une grossesse euh... AMP PMA, même oui le... voilà tout à fait, qui ont obtenu une grossesse alors qu'ils étaient en pleine démarche de PMA et on se dit voilà finalement c'est grâce au lâcher prise qui peut laisser sous entendre que l'infertilité pouvait être psychologique. Et à mon sens, ce type de raccourci est à éviter parce qu'il culpabilise beaucoup les couples. Bien
1: sûr, énormément.
3: Sans compter tous les couples qui vont arrêter l'AMP ou s'engager dans des démarches d'adoption et qui n'auront pas de grossesse. Alors, en ce qui concerne Anne-Laure, c'est difficile de dire ce qu'il en a été. En tout cas, elle a changé de partenaire. Peut-être que ce dernier avait un niveau de fertilité peut-être un peu plus élevé que le précédent. Il est aussi parfois possible d'être enceinte, même avec une insuffisance ovarienne, même si ça reste assez rare. En mmh. tout cas, en ce qui concerne Anne-Laure, qui a mis 17 ans pour être enceinte, on peut comprendre que l'arrivée de ce bébé relève vraiment du miracle. Du miracle. Mais oui, d'autant plus qu'on
1: se dit, bon, a priori, quand on a un problème, on a quand même plus de chances de tomber enceinte à 26 ans mmh. qu'à 44, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que c'est assez fou.
4: On a une question d'Irma qui vous dit « Diagnostiqué stérile il y a deux ans, je le vis de plus en plus mal, jusqu'à ne plus supporter quand mes amis m'annoncent leur grossesse ». Le mal d'enfant peut-il être une cause de dépression
3: Absolument. D'ailleurs, Anne-Laure en parle dans son témoignage. Le vécu de l'infertilité est souvent très douloureux. Le recours à l'AMP est souvent long et semé d'échecs qui vont à chaque fois réactiver la souffrance liée à l'infertilité. Et donc, dans ce contexte, les femmes disent bien euh, comment les grossesses des autres, et notamment celles de leurs amis et de leurs proches, euh, sont difficiles à supporter. Donc, dans ce cas-là, en tout cas pour Irma, si elles sont dé déprimées, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue ou un psychiatre. Et il y a aussi des associations qui proposent euh, des groupes de parole qui peuvent
0: être aussi des soutiens dans ce cas-là. Euh, Flore nous écrit, après 18 mois d'essai avec mon conjoint, nous entrons en parcours AMP, donc PMA. Qu'appelle-t-on infertilité inexpliquée alors, on parle d'infertilité in inexpliquée lorsque un couple n'obtient pas de grossesse
3: après un an de rapport sexuel et qu'aucun facteur médical ne semble l'expliquer. Alors, pendant longtemps, on a beaucoup associé infertilité inexpliquée et infertilité psychologique. D'ailleurs, il faut savoir que c'est par ce biais, historiquement, que les psychologues sont rentrés dans les services de PMA, les médecins faisant appel à eux lorsqu'ils trouvaient aucune cause médicale. En tout cas, quelle que soit l'origine de l'infertilité il est important de ne pas négliger l'accompagnement psychologique, notamment parce que c'est un parcours qui est très éprouvant psychologiquement. Et pour le couple Absolument. Et aussi parce que parfois, il peut y avoir certains facteurs psychiques qui peuvent renforcer la difficulté à être enceinte. Oui,
4: Alors Une autre question de Livia qui vous dit, en PMA, notre seule option reste le don de vos sites. Nous sommes, parents, nous sommes partants, pardon, mais j'ai du mal à me dire que je ne serai pas la mère biologique. Comment dépasser ce sentiment
3: alors, il faut savoir que le sentiment de Livia est partagé par de nombreuses femmes à qui l'on propose de recevoir un don de site. C'est pourquoi il est important d'essayer de s'engager dans un travail de réflexion en amont, c'est-à-dire avant la grossesse, sur ce que ça fait vivre déjà, de souffrir d'infertilité, de devoir faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte et de ne pas transmettre sa filiation génétique et, pour rebondir sur le couple qu'il y ait une asymétrie sur le plan de la filiation génétique au sein du couple. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on méconnaît, c'est-à-dire que ce n'est pas évident pour la femme qui peut euh, notamment craindre que le conjoint serait plus parent qu'elle ou que euh, le père et l'enfant se reconnaissent dans affiliation privilégiée. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant,
1: qu'on en sait un petit peu plus sur l'épigénétique, on sait aussi que quand même, on transmet les oui.
3: choses à son enfant, même si on n'est pas... Euh... On n'a pas le même ADN, oui. je dirais. Alors ça, c'est absolument important. Néanmoins, je tiens à le préciser, c'est important, parce que souvent, on dit ça aux femmes. On dit, mais mmh. tu vas être enceinte, mais c'est l'épigénétique. Et donc, la femme, elle se dit, mais bah, en fait, c'est moi le problème. N non, ce n'est pas elle le problème. Il faut vraiment que les, les femmes sachent que ce sont des questionnements qui traversent la plupart des femmes, que bien sûr, la femme va transmettre des choses à son bébé pendant la grossesse. Mais euh, si elle est en difficulté par rapport à ces questions-là, c'est justement parce que ce n'est pas si simple que ça.
4: Gilles vous dit, nous avons eu un enfant au bout de 7 ans de PMA. Aujourd'hui, il a 4 ans et nous sommes vraiment des parents poules. Je me demande si ça n'est pas parce que nous l'avons attendu si
3: longtemps. Alors, en effet, euh, le fait d'avoir attendu longtemps pour avoir un enfant peut entraîner une tendance à le surprotéger et à surinvestir la relation avec lui. Parfois même, certains parents... N'ose pas ressentir, enfin ne s'autorise pas à ressentir de l'ambivalence à son égard. Alors ce qui va être gênant, c'est quand cette surprotection va empêcher l'autonomie de l'enfant ou quand les parents sont encore tellement blessés par leur parcours d'infertilité, de PMA, qu'ils vont lui faire porter le mandat de réparer leurs blessures. Donc c'est pour ça qu'on préconise de s'engager dans un travail de réflexion sur le vécu de ce parcours, euh, si possible avant la naissance de l'enfant, de façon à éviter que
0: ce qui n'a pas été traité ressurgisse avec des effets possibles sur les relations par enfant. Fatou vous demande, l'infertilité, les difficultés à concevoir peuvent briser un couple. Quel conseil pour rester soudé au fil des années et ne pas en vouloir inconsciemment à l'autre Alors effectivement, l'infertilité, c'est une véritable
3: épreuve pour le couple. Elle peut entraîner des, des conflits, voire renforcer des conflits préexistants. Euh, parfois, le conjoint euh, fertile peut en vouloir à l'autre. Le conjoint infertile peut sentir coupable euh, d'embarquer euh, l'autre dans ce parcours compliqué pour avoir un enfant. Euh, souvent, euh, chacun n'ose pas partager euh, son ressenti de peur de se blesser. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de maintenir la communication, de se faire euh, accompagner si besoin par des professionnels pour ne pas rester isolé chacun euh, dans sa souffrance ou éventuellement rester sur des malentendus. Et surtout... Essayer de réfléchir à ce qui unit le couple au-delà du projet d'enfant.
4: Angela vous dit notre fils de 3 ans et demi est né par don ovocyte. Comment lui expliquer « j'ai peur qu'il se dise que je ne suis plus sa maman
3: » Alors la crainte d'Angela, elle est partagée par de nombreuses mères dans sa situation. Parfois cette crainte, elle est tellement vive que certaines d'entre elles préfèrent ne pas parler du don ovocyte. En tout cas, cette question, elle illustre la nécessité de s'engager au préalable pour la femme dans un travail de réflexion sur euh, ce que ça représente pour elle la donneuse, euh, l'absence de filiation génétique avec son enfant. Si elle est suffisamment sécure avec ces questions, alors l'information à l'enfant pourra être plus sereinement envisagée. Les professionnels et les associations sont autant, autant de soutien possible dans cette démarche. Et concernant euh, la façon dont on, dont on peut en parler, il faut le faire de façon assez simple. Ça peut être vers l'âge de 3-4 ans, au moment où l'enfant pose les premières questions sur comment on fait les bébés. Et donc ça peut être, euh, par exemple, papa et maman avaient des difficultés pour avoir un enfant. Maman euh, n'avait pas la petite graine euh, pour faire le bébé avec la graine de papa. Une dame qu'on ne connaît pas a donné une graine à des médecins. Ces médecins ont permis que la graine de la dame et celle de papa se rencontrent pour donner un œuf qu'on a remis à l'intérieur du ventre de maman et que tu, pour qu'il grandisse et que tu naisses. Et donc tout ça, après, c'est aux parents. Enfin, ce n'est pas un mode d'emploi, je donne un exemple, mais il faut vraiment oui, que ça les parents quand même, puissent. Parce que il faut qu'on scripte euh... que vous
0: venez de dire, j'ai l'impression que pour trois ans, ce n'est pas adapté. Je veux dire, on dit ça à un enfant, on peut. Non. Oui, il va bien le prendre. Enfin, je dirais. Oui,
3: alors, mais oui, en fait, oui, l'enfant, le en ouais, fait, si le parent est assez tranquille avec ça, bah, l'enfant, il, il va se dire C'est okay, une info, quoi. C'est une info. information, et ça, ça peut être enrichi au fil du temps. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on dit beaucoup aux parents, il faut le dire. Ils sont les parents généralement euh, sont pour la majorité pour le dire, mais c'est vrai qu'au moment de le faire et de mettre des mots, euh, c'est plus compliqué. Et donc ça, les parents, il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas les seuls à, à trouver ça compliqué.
1: Est-ce que du coup, c'est Peut-être pas mieux de le dire dès le début. En fait, pour alors
3: oui, -même bien sûr. Se... Voilà, tout à fait. Quoi. On peut, je disais vers 3-4 ans, parce que c'est un moment où on va un peu, on peut formaliser un peu les choses à part des, une petite histoire. Mais mm. bien sûr, souvent en fait, le fait d'en parler avant, ça permet aussi aux parents de se familiariser avec un récit, d'ajuster les termes. Oh, Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a voulu Et puis, il soit
1: là, tout le monde. Absolument. Et on n'est pas obligé de
3: voir ça comme un moment solennel. Souvent, ça. les, moments, les ouais, parents ça. imaginent ça comme quelque chose de... Ça va être un moment très solennel. Ça peut être... Justement, l'idée, c'est que ce soit un récit qui ait toujours existé dans
0: ouais, la vie de l'enfant. Ni totem, ni tabou. C'est ça Absolument
3: incroyable. Je vous l'offre. Euh,
0: Lynn... <rire> ah, je prends, je peux vous dire, je le prends et je le trompe pour le reste de
1: ma carrière. Mais je pense que
0: ça fait déjà dix fois que je l'ai dit dans cet épisode Non,
1: c'est la première fois que vous dites ah ça. Vous ah, ah, okay. oui. je non, vous l'êtes beaucoup dans la vie, apparemment. <rire> ça,
0: avec mes enfants. Oui. Euh, Lynn nous dit « C'est un échec de ne pas réussir à concevoir un enfant dans notre société. Je suis honteuse de dire que j'ai eu mes enfants par FIV.
3: » Alors, ce partage d'expérience est assez intéressant parce qu'on pourrait penser que la médiatisation de la PMA, notamment de la FIV, a démocratisé ce mode de procréation et aide les personnes à en parler autour d'eux. Or, on constate que ça reste assez compliqué d'en parler autour d'eux et à l'enfant parce que l'infertilité est souvent associée à la honte de ne pas avoir réussi à faire un enfant tout seul. Donc c'est important d'essayer de dépasser ce sentiment de honte pour pouvoir en parler plus sereinement aux autres et à l'enfant. Et c'est vrai que parfois, certains parents n'osent pas en parler à l'enfant parce qu'ils ont peur de ce que va faire l'enfant de cette information. Où ils peuvent dire « tu n'en parles pas trop autour de toi ». Et donc là, en fait, ça transmet quelque chose de l'ordre d'un secret qu'il faudrait cacher à l'enfant. Donc c'est important, effectivement, qu'il y ait un Est-ce que le,
0: Quand ça vient des, des hommes, il n'y a pas, en plus, la notion de virilité Oui, oui, très, oui, bien sûr. Euh, spécifique à l'infertilité masculine. Effectivement,
3: l'infertilité masculine est difficile à aborder, mais l'infertilité féminine aussi. C'est vrai qu'on a souvent dans la représentation que les hommes sont beaucoup plus blessés que les femmes par l'infertilité féminine. Les hommes et les femmes sont tout autant blessés.
0: Merci Marion Cano, merci Anne-Laure, la maman du petit Marcus et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, quand vous le souhaitez sur France 2. Enfin, c'est surtout les matins à 9h30. Cela dit, vous pouvez voir en replay sur France.tv et puis bien sûr en podcast. Au revoir tout le monde.